0: Hola, soy Álvaro Vergara y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. A la obesidad la podemos culpar de muchas cosas, pero hoy en día se ha estudiado que puede modificar tu cerebro. La obesidad se ha atribuido a las regiones córtico-estriatales que toman el control de las áreas homeostáticas o de equilibrio de algunas partes del cerebro. Para probar esta suposición, un grupo de investigadores aplicaron un enfoque de conectividad eficaz para revelar la dirección del flujo de información entre las regiones del cerebro y las ambalencias de la conexión, que son algunos marcadores excitadores e inhibidores que podríamos tener el cerebro. Y todo esto lo mezclaron en función de evaluar el IMC y el estado de equilibrio de cada sujeto. La investigadora Catarina Boyd, de la Universidad de Mónaco, publicó este lunes 2 de agosto del 2021 un estudio increíble y te lo recomiendo, lo puedes encontrar en la descripción y es open access gratis, lo puedes leer y descargar tomo a 41 participantes, completamente al azar. Sin embargo, 21 de estos 41 participantes tenían sobrepeso o obesidad y se sometieron a dos exploraciones de resonancia magnética funcionales en estado de reposo después de un ayuno nocturno. Todo, todo fríamente calculado. Y luego se volvió a evaluar a estos participantes después de una comida estandarizada sumamente saciante y sumamente grande. Usaron modelos causales dinámicos espectaculares. Para desentrañar el hambre y el aumento de los cambios relacionados con este, pero dependiendo el IMC y cómo esto podría estar unido a ciertas regiones corticales, insulares, estriatales e hipotalámicas del cerebro en donde se va a controlar parte del comportamiento del hambre, la sociedad y de lo que vamos a hacer con respecto a las comidas un estudio ñoño ñoño pero de los buenos y este estudio era sumamente necesario, comprendamos que la obesidad contribuye aproximadamente al 5% de las muertes a nivel mundial Reduce la esperanza de vida en casi una década y representa una pérdida del 2.8% de la producción interno bruto de cada país O sea que los países ganan y producen menos simplemente por la obesidad La gente muere 10 años antes por la obesidad Y además de eso el 5% de la población mundial muere por culpa de la obesidad y luego de eso podrían venir enfermedades derivadas de la obesidad que van aumentando este porcentaje. La prevalencia de la obesidad ha aumentado en paralelo con un mayor acceso a los alimentos altamente atractivos y densos en lo que sería la energía y es parte de una muy buena publicidad y un muy buen marketing en donde han logrado estimular y fomentar el consumo de algunos alimentos en base a ciertos colores, estructuras, sabores, pesos y olores. Después de todo, somos personas muy susceptibles a la publicidad y a los cambios que nos van a ofrecer. Ey, ey, ey yo no voy a caer tan fácilmente en esos juegos publicitarios. La elección de los alimentos puede superar los mecanismos neuronales que regulan la alimentación, basada en el equilibrio y la saciedad, y puede promover un consumo excesivo de alimentos, netamente combinando ciertos colores, aromas e inhibiendo algunos marcadores neuronales, que lamentablemente no nos damos cuenta y terminamos comiendo más de la cuenta. Por si te lo preguntas, la homeostasis, es el conjunto de fenómenos de autorregulación, conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y en las propiedades del medio interno de un organismo. En pocas palabras, es la autorregulación que busca siempre el equilibrio entre algunas partes de nuestro cuerpo. La obesidad se sustenta en interacciones anormales, entre los sistemas cerebrales homeostáticos y no homeostáticos. El sistema homeostático regula la alimentación en función de las necesidades energéticas y está asociado con la actividad del hipotálamo. El sistema hedónico que nos va a buscar llenarnos de comida se codifica bajo los aspectos no homeostáticos de los alimentos como las cualidades organolépticas que podríamos dilucidar en base a lo que vemos, bonitos colores, bonitos aromas, algunos incentivos externos que nos van a dar un valor agregado y por qué no decirlo, el valor afectivo suma bastante en esta zona de estímulo. Todo esto va a llegar a generar algunos marcadores de placer o éxito habilidad o incluso va a inhibir otras zonas que se encuentran en algunas partes del cerebro como las regiones prefrontales, estriatal, insular y medial. Claramente no podemos culpar al cerebro solamente de la obesidad ya que el algoritmo que ha determinado las causas de la obesidad son realmente grandes. Sin embargo, uno de los pilares pareciera ser los estímulos neurobiológicos que se van a ver involucrados en la obesidad. En base a esto se han estipulado tres teorías principales de la neurobiología, la primera sería que el modelo de alimentación hedónica propone que las áreas del cerebro que procesan la recompensa, como podría ser el cuerpo estriado, la corteza prefrontal y medial, se vuelven dominantes sobre las implicadas en la homeostasis energética, como podría ser el hipotálamo, en respuesta de las señales de la comida, o sea que el placer de comer va a ser mucho mayor frente a las necesidades energéticas. Ya no quiero comer más, estoy completamente lleno, estoy que como, pero sigo comiendo porque me da un placer de recompensa en el cerebro increíblemente grande. El segundo punto de estas teorías neurobiológicas apunta al comer sin hambre, que sugiere que las regiones neuronales que procesan los estímulos externos sobre las salientes superan a las involucradas en la detección de la energía interna. Mi cuerpo siempre cree que no tiene energía y como igual, a pesar de tener energía de sobra. Y el tercer punto de estas teorías neurobiológicas apunta a una falla en la homeostasis o en la autorregulación que en pocas palabras empiezan a chocar algunas señales que vienen desde las regiones estriatales y límbicas, desde el cerebro, haciendo una especie de cortocircuito y que no genera una autorregulación real ni eficiente. Y aunque no lo creas, la elección de alimentos es un mecanismo sumamente complejo, en donde todo el cerebro comienza a interactuar con el fin de poder ver si realmente me como un pancito o me como una manzana aunque no lo creas la luminosidad que se genera en el cerebro es brutal frente a la elección activa del cerebro que eso va a modificar o a activar las regiones del cerebro involucradas a la regulación de energía solamente es energía y eso se ve en el hipotálamo también las intercepciones y experiencias internas que tenemos con los alimentos que va a activar la ínsula la corteza cingulada posterior también pero no terminamos ahí solamente existen más activaciones cerebrales el proceso de recompensa de cuánto placer nuestro cerebro nos va a entregar por estar comiendo algo va a venir desde la corteza prefrontal medial también del estriado del ventral y el control cognitivo tendría que venir desde la corteza prefrontal, dorso lateral y la corteza cingulada anterior. Literalmente nuestro cerebro se ilumina simplemente con la toma de decisiones que vamos a generar con el fin de comer algo o no, no estamos hablando solamente de comer, estamos hablando que la decisión desde que empezamos a tener contacto con comida va a generar algunos cambios en nuestro cerebro. Y tiene que ver con el hambre y la saciedad, ya que los procesos homeostáticos o de autorregulación entre el hambre y la saciedad y el índice de masa corporal se han asociado con la conectividad funcional entre las regiones del hipotálamo, el cuerpo estriado, la ínsula y la corteza prefrontal. Específicamente el hambre, en comparación con la saciedad, se ha asociado con una mayor conectividad en estado de reposo de tres zonas fundamentales del cerebro como son la ínsula, la corteza cingulada posterior y la corteza prefrontal ventromedial. Además, el IMC se ha asociado con una mayor conectividad entre el hipotálamo y el cuerpo estriado, la ínsula y la corteza prefrontal ventromedial en reposo y una conectividad reducida entre la corteza prefrontal y la ínsula con el cuerpo estriado durante las tareas de valorización y elección de alimentos. Con tantas partes del cerebro yo ya me enredé. El aumento de la activación de algunas partes del cerebro que están relacionadas con un aumento del IMC o el sobrepeso, lo decía, están ligadas a una mayor sensibilidad a las recompensas que tenemos por alimentos. O sea, nuestro cerebro se siente sumamente feliz al momento de comer y mientras un mayor peso tengamos o un mayor obesidad una mayor sobrepeso nuestro cuerpo va a obtener una mayor recompensa al momento de comer y eso se le podría denominar como un modelo de alimentación hedónica en comparación con la conectividad inhibida de algunas zonas como la corteza prefrontal y todos sus amigos que nos van a entregar una limitación cognitiva al momento de comer. Lo que finalmente nos lleva a errores que tienen que ver con la autorregulación y al comer sin hambre. Pero cuando comemos sin hambre y sin autorregulación, nuestro cerebro va a recibir una mayor recompensa y mayor placer. Significa que nuestro cerebro empieza a fallar todos los procesos homeostáticos para poder decir, ¡Ey, chanta la moto! Increíble, pero este estudio luego de un gran experimento a todas estas personas se dieron cuenta cómo el cerebro cambia la conectividad dirigida entre las regiones prefrontales, insulares, estriatal e hipotalámica en función del IMC y va a romper en pocas palabras el equilibrio homeostático de autorregulación que puede generar el cerebro frente a la comida. Y aunque muchos investigadores y algunos expertos apuntaban como la alimentación hedónica frente al pilar fundamental dominante en la obesidad, los hallazgos de este estudio apuntan también a una sensibilidad reducida en algunos cambios autorregulatorios del cerebro que evitan la conexión correcta para poder detectar todos los cambios como sería la energía interna o también algunos procesos que tienen que ver con la elección de alimentos. Además de existir algunas fallas de comunicación cuando generamos una privación calórica muy grande que tiene que ver con la relación con el hambre y la saciedad. Todo esto apunta netamente a que los nuevos tratamientos para la obesidad también van a incluir una especie de recableado del cerebro estimulando y generando nuevos neuromarcadores que nos van a ayudar a poder comprender una mejor recompensa para obtener un mejor desarrollo cerebral frente a la elección de alimentos y de esa forma poder evitar esta pandemia de la obesidad. Después de todo, siempre nos preguntamos lo mismo. Si sé qué es lo que tengo que comer, ¿por qué sigo fallando? Si sé qué me estoy pasando en lo que como, por qué sigo comiendo, por qué si no tengo hambre sigo comiendo de la misma forma a pesar de tener el conocimiento de la información que me está haciendo fallar y pareciera ser que estas señales subcorticales y de la red cortical hipotalámica y algunos neuromarcadores específicos están generando una inhibición por un lado y un estímulo por el otro, haciendo netamente que todos los cables y los conectores de mi cerebro apunten a comer cada vez más. Por eso las nuevas técnicas que van a apuntar hacia el control de la obesidad tienen que llevar al control también de estos neuromarcadores de manera dinámica con el fin de mejorar algunos procesos en el cerebro. Esto es una etapa sumamente temprana de investigación por parte de los neurocientíficos en el área de la alimentación. Increíble cómo avanzan estas investigaciones y cómo el cerebro tiene algo que decir muy fuertemente sobre la obesidad, cómo se está generando y cuál es el poder de decisión de algunos marcadores en el cerebro. Solamente te puedo recomendar... Que no pases hambre en extremo, pasar a hambre, empezar a sufrir con la alimentación puede cambiar los procesos de recompensa del cerebro y hacer que el día de mañana generamos mayores cortocircuitos frente al hambre que podríamos obtener. Si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer compártelo en tus redes sociales.